0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio High. Entre líneas. Y hemos comentado que hace dos días llegó una donación del hospital Lleva a Montevideo, también con especialistas, médicos y de aquellos que trabajan en lo sanitario. Israel que es visto hoy como el faro en el mundo de, de alguna manera el éxito de cómo confrontar esta pandemia. A partir de esto, le tocó, en suerte, a Sergio Urribarri ser el embajador de la Argentina en Israel y en las últimas horas se ha escuchado que también la Argentina recibiría ayuda e incluso se habla de la producción potencial de la vacuna israelí en la Argentina. Para saber si esto es así, estamos en comunicación con el embajador Urribarri. Sergio, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Miguel. ¿Cómo estás?
0: Un gusto de tenerte con nosotros. Y, bueno, la información que ha surgido en las últimas horas en realidad ya se viene hablando y has trabajado muchísimo en esta posibilidad, tanto del Hospital Lleva como de Adaza. Eh, ¿Qué hay de concreto en relación a, a bueno a estas posibilidades de asistencia de Israel a la Argentina?
1: Eh, mirá, Miguel, en verdad venimos trabajando desde a los pocos días que llegué a Israel, eh, los primeros días de agosto, nos hicimos la primera reunión con los directivos del hospital Adasa en la Embajada Argentina Israel. En ese momento les propuse un trabajo en cooperación con nuestro prestigioso hospital Garrahan también y, y a las tres cuatro semanas ya empezaron a trabajar Garrahan y Adasa, Adasa y Garrahan con resultados ya a la vista. Y a partir de ahí se generó una relación excelente con este hospital que ustedes, tanto como yo, o mejor que yo, o antes que yo, saben el prestigio que tiene el hospital Hadass en, en Israel y en la región. Y en esa relación que fue creciendo, eh, aparece la noticia que no era, y no es todavía, muy conocida de esta investigación, de este desarrollo de una vacuna puramente israelí en eh, ...en el Hospital Hadassah y en el Instituto de Investigaciones Biológicas de Israel... ...que depende del Ministerio de Defensa. Eh, bueno, se dio, como te iba diciendo, se dio un crecimiento en la relación... ...y, y un día a, a, hablamos de la posibilidad... ...yo le preguntaba a los directivos porque sabía ya en ese momento... ...que la fase 3 en Israel... Con tanta gente vacunada no iba a tener voluntarios, es imposible uh -huh. conseguir 30.000, 40.000 ciudadanos, porque están todos los que se quisieron vacunar están vacunados. Eh, si esto podía llegar a hacerse en la Argentina, y bueno, eh, empezó un trabajo que culminó hace, te diría, 15 días atrás, antes de viajar yo de Israel a Argentina, y vine con una propuesta que se le hizo llegar al presidente Alberto Fernández. Esa propuesta eh, habla, en primera el primer punto, de la posibilidad de hacer fase 3 en Argentina, eh, para lo cual se requieren, como te decía, eh, 30 y 40 mil voluntarios. El segundo punto es la eh, posibilidad de que Israel consiga un partner argentino, un laboratorio argentino para producir la vacuna Brilife en la Argentina. Y el tercer punto es... Eh, la visita de jefes de áreas sensibles que estuvieron cuerpo a cuerpo con el con el COVID en Israel, y que si Dios quiere van a llegar entre el 8 y el 10 de mayo acá a la Argentina, así que enterado el presidente de esta propuesta inmediatamente al otro día, le pidió a la Ministra de Salud, Carla Bisotti y estamos trabajando con Carla este día todos los días todos los días, o presencialmente por teléfono o virtualmente con ella, para que en lo posible todas estas cosas se puedan concretar. Este, obviamente hay complicaciones que tienen que ver con vuelos, que tienen que ver con, con estas cuestiones que no está fácil el mundo para para encontrarse. para Pero bueno, el lunes tenemos una videoconferencia con el director ejecutivo del Hospital Adasa y con el director de Cooperación Internacional de Adasa la ministra Carla Bisotti, y nosotros. Así que se avance muy bien, Miguel, a pasos firmes.
0: Bien, eh, embajador, lo que... Me parece, digamos, esta posibilidad de llegar a usar a, a gente que esté como voluntarios para la fase 3 de la vacuna israelí e instalar la producción en la Argentina misma, estamos hablando de mediano plazo, eh, será hacia final de año eh, si es que las cosas van avanzando rápido, por decirlo así, de acuerdo a la investigación y la información que surge. Pero lo más inmediato, entiendo entonces, es como así en Uruguay llegó una donación de Israel, del Hospital lleva y sobre todo expertos en el trabajo con la pandemia, ¿sería, digamos, esta visita y, y este asesoramiento directo en los próximos días?
1: Sí, primero te digo, fase 3 no está muy lejos, Miguel, porque fase 2 de esta vacuna y se termina justamente en estas horas en estos en estos días de esta semana o sea ah, que okay. de, de haber de haber un acuerdo este, para la realización de la fase 3 en la Argentina no demoraría mucho este en tanto la visita la visita sí es principalmente para eh, poder compartir experiencias en un momento muy muy sensible, muy especial en la Argentina, que es momentos que también se pasó en Israel porque vos sabés muy bien que hubo un momento que, que fue muy duro en Israel, eh, noviembre, diciembre fueron meses bastante duros en cuanto a cantidad de contagios, enfermos y bueno, esa gente que estuvo al frente como yo decía en el cuerpo a cuerpo combatiendo al coronavirus es la que este, nosotros creemos que con su visita pueda compartir esas experiencias con nuestra gente del sistema sanitario argentino.
0: Bien, dijiste que la fase 3 entonces estaría más cercana de lo que pensábamos. ¿Se sabe algo respecto de las características de la vacuna israelí? Sí, es una vacuna,
1: Miguel, que tiene, tiene una plataforma muy parecida, tiene igual, una plataforma igual a Sputnik, a AstraZeneca, AstraZeneca y otras vacunas, este, en el sentido de que también por esas, por esas características similares en la plataforma de, de, de la vacuna, y teniendo en cuenta, como tienen en cuenta y valoran a, 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 en, en Israel este, a lo que es nuestra industria farmacéutica, nuestro científico y científica argentina, eh, montar la primera línea de producción de esa vacuna en la Argentina eh, es posible, uh -huh. es muy posible, eh, así que estamos trabajando muy fuerte para que eso suceda y cuanto antes.
0: Ya surgieron eh, laboratorios interesados, bueno, el desarrollo, como sabemos, de la vacuna Sputnik se va a dar en la Argentina, están en la espera de la aprobación, eh, quedó alguna otra pendiente, sobre todo y mucho, mucha polémica en torno a Hugo Sigman y su laboratorio, ¿hay interesados concretos que están de alguna manera ofreciendo esta posibilidad?
1: Considerando Miguel que es un, una cuestión de, de, de entre privados, entre lo, es un tema que no lo, no lo tengo tan 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 en, con tanto conocimiento, pero sí sé de buena fuente que ya hay conversaciones entre la gente Israel y algunos laboratorios argentinos para que esto suceda.
0: Bien, un par más y te agradecemos enormemente. Eh, llegaste hace un par de semanas, no sé si tuviste la oportunidad de ver. Y de vivir la salida de alguna manera de Israel de, de, de esta tragedia humanitaria y, y, y la vuelta a cierta normalidad, ¿tuviste la oportunidad de verlo?
1: Sí, sí Miguel, sí, yo hace creo 10 días que llegué y ya pude disfrutar de las primeras salidas allá y esto es bueno que, 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 lo, que lo menciones, que lo preguntes porque se habla mucho del resultado de Israel y del ejemplo en el que se ha convertido, y es muy válido, muy válido que se, se lo trate así porque es un ejemplo, pero todo el mundo habla del resultado y muy poca gente conoce cómo se alcanzó ese resultado, más allá de la provisión de las vacunas en, en su momento, pero quiero decir en cuanto a las restricciones, uh -huh. eh, Israel tuvo restricciones muy duras, muy duras, eh, yo lo cuento aquí, a colegas tuyos, amigos, a conocidos, de que nosotros eh, allá tuvimos tres cuarentenas uh -huh. y muy duras, ¿eh? uh -huh. cierre de restaurantes, de escuelas, de bares, de todo. El Ben Gurión, el aeropuerto de Ben Gurión, que nunca en la historia había cerrado, uh -huh. cerró por durante varias semanas, no no tuvo ningún tipo de movimiento y, y esas restricciones que que hubo una primera allá por marzo, abril, mayo, todos esos meses, después otra en septiembre, octubre, la otra en diciembre y demás fueron estrictas, como yo digo, allá se discutía, se discutía en las distintas fuerzas políticas, se discutía, pero una vez que se tomaba una decisión se acataba,
0: uh -huh.
1: y todo el mundo la acataba, por eso esto explica también en gran medida el resultado y, y que se haya convertido en ejemplo eh, Israel. no
0: Sí, la combinatoria entre vacunación masiva y eh, encierro. y encierro <risa> más y encierro muy estricto, esa fue la, la fórmula israelí. De alguna manera, Sergio, has estado aquí con la Ministra Bisotti, dices casi a diario, ¿estás anticipando sí. que, que frente a esta segunda ola tan virulenta, eh, te parece que vienen medidas de, de confinamiento más estrictas?
1: No lo sé, sinceramente estaría mintiendo si te digo algo en ese sentido sobre ese tema, no lo sé, no lo sé, Miguel, sinceramente. No. Eh, todo este tiempo, bueno, hoy eran seis cuartos de la mañana, estaba hablando con la Ministra Carla Bisotti, también esto demuestra la dedicación casi de 24 horas de nuestra Ministra de Salud, este, pero no, en ningún momento en ningún momento hablamos sobre sobre nuevas medidas, porque eso es, me parece privativo de, del Ministerio de la Presidencia. ¿no?
0: Bien, ahora sí, la última, y eh, porque a ver si salimos un poco del corona, estamos todos tan eh, dedicados, angustiados, y, y obviamente no hay otra en, en lo que hace al combate con esta sí. realidad sanitaria, pero la vida tiene otras cosas más. La última vez que hablamos, recuerdo que eh, contabas con, con mucho eh, entusiasmo de, del intercambio comercial que crecía con Israel, sobre todo me acuerdo en lo que eran los productos cárnicos y la exportación de la Argentina, Argentina necesita tanto exportar, ¿cómo, vienen, cómo viene el intercambio y cómo vienen otras áreas de, de, de ese intercambio bilateral?
1: Bien, bien Miguel, la verdad, bueno ya lo he hablado contigo, eh, desde que llegamos y antes de, 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 de ir a Israel, Habíamos empezado un trabajo muy serio con, con nuestra Cámara de Comercio Argentina Israelí, con su presidente Mario Montoto, con nuestra amiga y colega embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, y producto de ese trabajo eh, continuo que hemos realizado, el intercambio ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y te doy como dato. Un ejemplo, el tema cárnico, por ejemplo, en el año 2019 las exportaciones de Argentina a Israel fueron de aproximadamente 24.000 mil toneladas de carne y hoy ya estamos en un promedio de 50.000 mil toneladas anuales, que convirtió a Israel con 9 millones de habitantes, con solo 9 millones de habitantes, el segundo destino de las carnes argentinas. El primer lugar lo ocupa China, pero China tiene más de mil millones de habitantes. Uh -huh. El primer destino de carne argentina. El segundo destino es un país con nueve millones de habitantes, y que es Israel.
0: Bien, ¿cuándo estás eh, volviendo a a, a Israel?
1: Eh, ni bien termine la gira de, de los profesionales israelíes en la Argentina, vuelvo, vuelvo con ellos a Israel.
0: Bien, es decir, los, los esperas acá para para acompañarlos en toda la tarea. Por supuesto, Bien. por supuesto. Eh, embajador Irari, eh, agradecerle como siempre por la gentileza y, y ojalá tengamos pronto buenas noticias y que esto se concrete desde ya y que sobre todo tengamos rápidamente vacunas y, y todo lo que se requiere para poder eh, sobrellevar esta, esta situación tan difícil. Un abrazo grande.
1: Un abrazo enorme, Miguel. También gracias a ustedes. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.